0: grazie per la presentazione grazie agli amici di Bombacarta per uh, avermi invitato l'invito mi è stato fatto con così tanto entusiasmo che la mi ha contagiato non è possibile la poesia mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo sulla scorta dell'entusiasmo detto, ah, il cantico dei cantici sì. <ride> sono quelle cose che uno dice con il prezzo, l'entusiasmo e poi si pente poi si pente, no no dove mi sono attaccato in una cosa talmente complessa come quando ci si sposa insomma si, sì, però non tutti presentano il matrimonio in modo così drammatico io almeno non lo faccio mai il cantico dei cantici parla di amore eh, lo si ritrova un pochino dappertutto forse persino troppo non si parla di poesia lo si mette sempre in mezzo Lo si trova per tutto quello perché parla di un'esperienza che è comune a tutti gli uomini. Non c'è cosa più comune, ma anche più distintiva per l'uomo. È proprio l'esperienza dell'amore. Negli ultimi anni però, guardate che la complessità del Cantico dei Cantici è andata sempre più aumentando. Prima il nostro moderatore, speriamo che diano risposte. La scrittura sicuramente le risposte le dà, però attualmente il cantico ci sta aprendo la nostra comprensione del cantico, sta cambiando parecchio, Stanno molto, molto, eh, sta molto, molto, sta molto, molto giacando i nostri orizzonti interpretativi, anche in riferimento a, a un altro aspetto del cantico che non si può tacere, che l'interpretazione che mi hanno dato i mistici che la grandiosità del, del cantico è proprio questa. E, preso alla lettera, il Cantico dei Canti c'è un libro del, un poema amoroso nel canone è stato inserito giustamente tra gli libri sapienziali. È stato da sempre scandaloso, tanto che tra gli ebrei qualcuno pure si è chiesto se fosse il caso veramente di rimetterlo nella Bibbia. Don Valerio ieri parlava di alcuni passi un pochino frizzanti eh, dei proverbi, il Cantico dei Cantici va molto molto oltre, ci propone in un modo molto poetico, molto lirico, molto delicato, una visione che è comunque anche erotica, è una celebrazione lavoro a 360 gradi, che ha da sempre messo in difficoltà e diciamo così scandalizzato i ben pensanti e i falsi moralisti, dico io, il paradosso è che proprio qua ci si sono ritrovati tutti i mistici, da 250 d.C. con origine in poli. E la cosa bella è che si parla di oltre, partendo da ciò che costituisce proprio il centro, il cuore, della esperienza umana, cos'è che connota di più l'uomo se non la sua capacità di amare, che non si trova nelle altre creature. Allora, proprio ciò so che è più autenticamente umano diventa il punto di incontro con l'oltre di Dio, un oltre che viene conosciuto attraverso l'esperienza, Umana. Una un'altra parola che è stata utilizzata per presentare questo incontro è che è finito, mi ha sedotto, dice un proverbio nella scrittura, i mi miei sedotti mi sono lasciato sedurre, anche lui poi dopo diceva, Dio ma chi me l'ha fatto fare? Insomma, di seguire quanto sono stato pazzo. Dunque, un oltre presente all'uomo e nell'uomo, per divenire, il grande senso del divenire che la poesia del Cantico dei Cantici. E notate che sto usando tutte delle parole che oggi sono parole pesanti nella filosofia, nel dibattito attuale e ne dovremmo utilizzare anche molte altre. Ma abbiamo detto io non voglio disubbidire a Padre Antonio perché lui è un gesuice. i Gesuiti figli di Sant'Ignasi sono tutti militareschi, quindi è meglio non farti arrabbiare e fare, fare no. i disciplinati, perché <ride> altrimenti poi non si sa come finisce. Abbiamo detto ieri che bisogna abbandire la filosofia. Voglio solo fare una piccola citazione di Ricerra. Paul Ricerra. Da ultimo diceva che per la comprensione di un testo è fondamentale il bagaglio che noi ci portiamo dietro. Questo è vero per tutto, ma è assolutamente vero per il cantico dei cantici. Basta vedere le linee interpretative che sono state, sino ad oggi, utilizzate. E guardate che qua parliamo di più di mille anni, oramai, di interpretazione. Gli esegeti, ad esempio. Gli esegeti sono gli esperti di scrittura. Loro lavorano sulla lettera. L'esegete ha visto che cosa? Ha visto una celebrazione dell'amore, importante perché sta nella scrittura, ma non sono andati oltre. Su questa linea, giusto per fare una, un nome conosciuto a tutti, non lo so, Monsignor Lavati, da un'interpretazione del cambio che è questa, è una celebrazione dell'amore. E la si ferma certo se il cantico fosse solo questo secondo me già sarebbe una cosa grandiosa sarebbe una cosa grandiosa perché per la valenza che ha l'esperienza dell'amore soprattutto perché sacramentalizza l'amore ti fa vedere che quella cosa che vivi va oltre l'umano ha un valore, ha un significato che è religioso che è persino divino Pensiamo mh, alla ricchezza di significati che il cantico dà all'amore. Non vede solo il sentimento, la coppia. Il, senti- il, il cantico mette l'amore, come ci fa l'amore come esperienza cosmica. Qualcosa che va oltre il semplice valore della coppia. E questo tantus. Non mi voglio dilungare, ma ci sono delle bellissime catechesi di Giovanni Paolo II sul cantico dei cantici. Lui sviluppava proprio questo aspetto. Ma capite allora, vedete quante volte devo utilizzare la parola esperienza. L'esperienza qua è proprio una parola chiave per la nostra comprensione del cantico. Poiché il tema del cantico è l'amore non può essere un linguaggio migliore di quello poetico per parlarne qui non si tratta di analizzare l'amore come gli ha nei suoi più vari contenuti non è questo che interessa al Cantico il Cantico dei Cantici è interessato all'esperienza dell'amore posso parlare dell'amore dal punto di vista psicologico potrò farne anche una descrizione secondo me sarà sempre una descrizione svilente non c'è dubbio però che se voglio parlare dell'esperienza dell'amore e allora devo ricorrere al linguaggio poetico. penso che non posso pretendere di descrivere in tutto e per tutto ciò che provo senza dirlo quello che vuole fare il cantico dei cantici è un travasso di esperienza, una partecipazione di chi legge all'esperienza dell'amore di chi scrive. E attenzione, siamo qua nella Santa scrittura, esperienza anche dell'amore di Dio. Niente è meglio della poesia, ci può trasmettere proprio questa esperienza dell'amore. Allora, Capite perché nella scrittura tanto abbonda la poesia? Quasi tutto il genere sapienziale è fatto di poesia. Prendiamo poi i salmi, poesia. Tutti i cantici del Nuovo Testamento. I profeti. Quando i profeti devono parlare di una loro esperienza, devono raccontare una loro esperienza mistica, non usano più la prosa, utilizzano sempre la poesia, stanno parlando dell'indicibile, di una nuova esperienza, tanto più se poi è l'esperienza di Dio. E Io penso che la poesia sia anche il linguaggio ultimo della teologia, non voglio qua fare il dogmatico per non annoiarvi, ma è una mia convinzione profonda. La teologia è studio e analisi, oggi è fatta con metodi razionali, metodi scientifici, eccetera. Mi può avvicinare a Dio. In fondo è una strada che io percorro verso Dio. Però la teologia come essenza di per sé non mi può far fare l'esperienza di Dio. Non mi può fare partecipare all'oltre. E qui allora che il linguaggio teologico deve necessariamente cedere il passo a quello poetico. E si capisce allora perché ad esempio i mistici, le persone spirituali hanno abbondantemente utilizzato la poesia. C'è una produzione poetica enorme. Pensiamo a, a, al meraviglioso Giovanni della Croce anche grande poeta ci sono state poi persone meno portate per la poesia magari qualche contemplativo sconosciuto, qualche monaco che sta nella sua cella che a un certo punto usa la poesia ma scusate il discorso è molto soggettivo e dipende anche alla nostra esperienza io non sono un poeta non sono un letterato sono più un fruitore di poesia però vedo che delle volte, quando si è fatta proprio questa esperienza viva della presenza, per manifestarla, ci vuole, si può utilizzare solo un versetto, solo una rima poetica. Ci sono delle cose non disibili in prosa. Occorre il linguaggio evocativo della poesia. Allora il cantico dei cantici, col suo linguaggio evocativo, proprio ai vertici della nostra esperienza religiosa. Poi mi permetto una piccola parentesi. Ho fatto leggere il Cantico dei Cantici a un sagnasino, un monaco indunista, in una persona di un'altra religione. Questa persona, questo caro amico, non ha avuto alcuna difficoltà a fare il passaggio tra l'amore dei Cantici e l'amore di Dio. Il cantico dei cantici viene capito a qualunque latitudine del mondo, perché parlo di un linguaggio che è veramente universale. Non voglio fare filosofie, quindi per non fare arrabbiare padre Antonio evito eh, di dilungarmi molto sul discorso, la filosofia Wittgenstein, ad esempio, anche perché, di nuovo hanno molto. Discusso sul linguaggio, sul valore del linguaggio, sul linguaggio religioso, linguaggio specialistico. Il linguaggio del cantico è il linguaggio dell'amore non ha nulla di specialistico, è solo poetico. Però per trasmettere certi aspetti della fede è insuperabile perché li trasmette a tutti anche alla persona che è di un'altra religione, quindi ha un'altra idea della trascendenza. Anche quello riesce tranquillamente a capire il linguaggio del Cantico dei Cantici. E tutto il Cantico procede su un doppio binario, celebrazione dell'amore umano immediata, legata alla lettera, ma anche discorso sull'esperienza dell'amore di Dio, sulla presenza dell'altro e dell'oltre nella nostra vita proprio attraverso il nucleo della esperienza umana io incontro l'oltre allora abbiamo un primo ampliamento dell'orizzonte di possibilità l'amore umano la poesia mi deve fare vedere qualche aspetto altro rispetto a quello che vivo qualche aspetto dell'amore e nel cantico a certi livelli non solo dell'amore che io già vivo al secondo livello però quello diciamo così contemplativo tra virgolette questo orizzonte, il canto dei cantici me lo amplia enormemente me lo spalanca totalmente perché mi apre attraverso l'esperienza dell'umano alla più autentica esperienza del divino che non è esperienza teologica non è esperienza intellettuale è esperienza della presenza è la possibilità dell'oltre in questa vita nella mia vita capite perché tutti i mistici si sono innamorati di questo cantico anche se è un cantico strano guardate la parola di Dio non la trovate c'è solo una volta alla fine per dire che le vampe dell'amore sono vampe del Signore c'è questo vuoto che la poesia del cantico crea deliberatamente nel vuoto si scopre la presenza attraverso l'assenza ti rende presente Dio, soprattutto San Giovanni e la croce, la sua, non so se il suo canto, la sua idea di Nata, la sua idea di Nata viene proprio da qua il nulla come bacino, come grembo per una presenza. Ed è interessantissimo, sarebbe interessantissimo vedere questa cosa alla luce delle ultime frontiere, ad esempio, della, della fisica quantica o dell'astrofisica, che hanno cominciato, negli anni 70 circa, a elaborare certe idee di nulla, o il nulla matematico. Vabbè, quando parlo di mistico o di contemplativo, vorrei che ci intendessimo sui termini. Io oggi, per parlare di, di un mistico, mi devo riferire alle ultime scoperte, delle università, delle facoltà di psicologia americane, vado facilmente alla visione dell'universo che ha un fisico o un astrofisico, non parlo solo della persona che sta là incinocchiata a pregare, certamente il mistico è anche innanzitutto questo, ma è soprattutto uno che ha una certa visione del mondo, che in larga parte è coincidente con la cosiddetta visione dall'esterno che ricerca la l'astrofisica senza riuscire ancora a trovarla. Oggi mistico significa questo e io uso questi, questo termine in questo senso. Ovviamente non possiamo dire, eh, approfondire tutto, anche per non andare fuori tema, però eh, è bene che capiate come sto utilizzando io questo termine e capite allora anche quanto dicevo prima sul fatto che il cantico dei cantici dà delle risposte all'uomo di fede, però attualmente ci porta anche a farci parecchie domande. Attraverso il cantico dei cantici eh, si può arrivare a, a certe visioni della realtà, a certe visioni cosmologiche, che non sono sicuramente quelle comuni. Un'altra caratteristica della poesia del cantico, in pochi versi. È riuscito ad aprirci scenari enormi, una delle cose che mi ha sempre sedotto di, di questo libro. E negli ultimi tempi la complessità, anche se il mondo moderno, sembra proprio che dia fastidio, c'è poco da fare, la complessità del cantico sta molto molto aumentando, sta diventando veramente una regineprale. Ma per tornare a noi, il linguaggio dei canti, del cantico, è un linguaggio fortemente evocativo, rievoca un'esperienza. Ecco perché deve ragionare su un doppio bilancio. Se io non sono un contemplativo, certi aspetti del cantico non li vedo, anche se magari sono una persona di fede. Non ho quello sguardo, quella, quella visione, quella prospettiva che ha il contemplativo. Allora vedo la grande storia d'amore, o magari come i poeti maledetti all'Ottocento sarò entusiasmato per il sottile erotismo, per l'elegante erotismo che c'è là. Se invece sono un contemplativo, faccio il passo avanti, vedo questa dimensione ulteriore, che, attenzione, bisogna vedere prima l'amore umano, per poi vedere l'amore divino. Non possiamo perdersi questo primo livello, non solo perché ci perderemmo qualche cosa del significato del cambio che è fondamentale, ma perché non ci troveremo poi nel secondo. Vedete, anche quando nei passaggi più dichiaratamente, come dire, erotici, i contemplativi ci si sono ritrovati benissimo. Non erano loro quelli scandalizzati, si sono scandalizzati gli altri. Ma anche. Nella rappresentazione del tutto umana, fisica, dell'amore, il mistico trovava qualche cosa della sua esperienza. Un grande pittore, una cosa che mi ha colpito, una tela che ho visto, io che non sono un esperto di pittura, per raffigurare una santa in estasi, la raffigurò quando chiaramente in un momento orgasmo, è un'idea che prendeva dal cantico dei canti che gioca anche su questo parallelo amore fisico per l'altro amore per Dio esperienza della sessualità esperienza della spiritualità una cosa forse molto originale per l'occidente anzi, potremmo dire, unica sicuramente per l'Occidente. Presente però in altre culture, penso ad esempio all'Induismo, dove qualche cosa di validamente simile si ritrova. Vedete però, bisogna lasciarsi stuzzicare dal linguaggio del Cantico, entrare dentro le sue metafore, e ognuno c'entra col suo bagaglio. Detto, lo detto, ripeto, a chi manca Eh, L'esperienza contemplativa, lo sguardo contemplativo, non coglierà queste cose, non come glielo vuole far cogliere il Cantico. Possiamo leggere un commento al Cantico, che c'è un commento di uno dei vari padri della Chiesa, da origine a San Bernardo, tutti lo hanno commentato, anzi della Chiesa addirittura potrebbe, quando uno commentava il Cantico era un padre della Chiesa era una, una posizione di riferimento era un po' il riconoscimento che era arrivato diciamo, al massimo della carriera. leggere questo ci può introdurre intellettualmente a certe cose ma lo scopo del Cantico è quello di farci partecipare al mistero non solo farti leggere che certe cose sono possibili, ma vuol di pigliarti per mano e stimolarti a fare anche tu la stessa strada. Ecco perché i mistici, che hanno un'idea che, è basata, un'idea che sono basata non sulla teoria o sulla speculazione, ma sull'esperienza, qua ci si sono ritrovati. Noto qualche disappunto sui miei paralleli, probabilmente ci sarà. Mi rendo conto che è una cosa forse per molti, per molti nuova, però secondo me è uno degli aspetti più interessanti e più nuovi del, del cantico, è una delle cose sulle quali più si dovrebbe discutere, sebbene magari in altre sedi. Allora, proprio la grandiosità del risultato ha in qualche modo come contrappeso la sua enigmaticità. Lo sguardo contemplativo è il centro per arrivare in mezzo, è la porta, l'unica che esista, per arrivare a questo secondo livello di comprensione. E non posso avere uno sguardo contemplativo senza un'esperienza contemplativa. Qua si gioca non solo la vera fede, ma l'avere una certa esperienza di fede, che è quella solo del contemplativo, a te sarebbe come parlare di amore a una persona che non si è mai innamorata. Se uno non ha mai amato, non può capire il cantico dei cantici, e personalmente penso che non possa capire tante cose della vita, non possa capire quasi nulla o nulla della, della poesia. Io alla ma la poesia ho no? un compito altissimo per me la poesia è proprio parte della vita c'è un'espressione che io utilizzo spesso poesia della vita e la poesia della vita per me è una parte integrante della vita che il cattico dei cattici mi fa vivere mi fa vedere forse è quella parte che l'uomo in questo momento si è perso, qua abbiamo un, un terapeuta, esiste una musicoterapia, sarebbe molto bello se oggi ci fosse una poeticoterapia, perché la poesia ci aiuti a recuperare questa parte della, dell'esistenza, questa parte della nostra persona, che noi ci siamo persi. Quando il Cantico dei Cantici fa un discorso sugli elementi cosmologici, ad esempio il Tempo, fa anche un al senso del Tempo, come prete, ma penso che ci si dovrebbe ritrovare anche il nostro amico. Le togliamo, perché le nostre sale è vero, spesso, spesso le nostre sale facciamo lavori diversi, però ci incontriamo. Spesso anche il prete deve fare un po' un psicologo. E, bello che ci sia questa reciprocità, così ci sosteniamo assieme, il nostro lavoro pesante, non ci aiutate pure voi, a noi fa molto piacere. Se mi perdo la l'amore, prendete l'elemento tempo e un fluire. Nel cantico dei cantici non c'è un tempo morto, però ci sono tempi di attesa. Lo, lo sposo arriva alla sposa, si uniscono, lo sposo scompare, inizia l'attesa, inizia la ricerca. Gregorio Nyssa la chiamava ecstasis, tensione, la tensione della sposa allo sposo, la tensione dell'anima a Dio. Il fruire del tempo, il cantico dei canzi, è sempre pieno, ha sempre senso, ed ha un senso forte. È proprio l'amore che gli dà questo senso. Togliete l'amore, e che cosa resta? Quando io tolgo l'amore, sono. La mia esperienza eh, anche di prete. Tolgo molto senso alla persona. Quando tolgo l'amore, tolgo la poesia della vita, tolgo un certo modo di vedere le relazioni, svuoto l'essere. E qua oggi dovrebbe fortemente intervenire la poesia di dare un senso forte. La poesia del cantico ce lo dà a suo modo, facendoci riscoprire la poesia della vita. Nel cantico puoi trovare tutta la vita. La nostra vita si svolge nel tempo e nello spazio. Nel cantico c'è il tempo. Nel cantico c'è anche lo spazio. Il deserto, il giardino, la casa tutte cose che poi hanno anche un significato per i mitici, ovviamente ma a questo livello è un modo di riempire di senso la poesia riempie di senso in qua, guardate, non parlo del poeta che scrive versi non lo sono neanche io parlo proprio di una dimensione nostra che la poesia ci aiuta a scoprire che la poesia ci aiuta a vivere Tempo fa, un dibattito, un grosso letterato, c'è cioè la crisi della poesia. Si legge sempre meno poesia, la poesia tira sempre di meno. Secondo me il problema è già a Monte. Essendo venuta meno la poesia della vita, si è messa in crisi la poesia. Allora, il cantico dei cantici, ma la poesia in genere, io do questo anche questo valore farci riscoprire la poesia della vita e attraverso questo farci riscoprire il senso forte della vita una vita senza poesia è anche una vita che a poco a poco viene svuotata di senso e guardate il problema del senso un altro dei grandi temi del Cantico dei Cantici il Cantico contiene tante forme nascoste, basta avere la pazienza di scoprirle e anche qualche ora per pregarci perché ci vuole parecchio. Il problema del senso oggi è uno dei più drammatici della filosofia. L'occidente, la filosofia occidentale, quando ha toccato quello, è arrivato al punto morto. Da ora non ci muoviamo più. Se uno legge il Cantico, Capisce perché era naturale che si arrivasse al problema del senso, e per dare anche qualche risposta, non solo interrogativi, vede anche qual è il rimedio al problema del senso: una nuova visione della vita che integri in sé, che consideri come parte integrante dell'essere la sua poeticità. e possibilità anche questo se io mi perdo la poeticità della vita quante possibilità mi sto perdendo quante possibilità di vita mi sto perdendo quanto senso, quanto significato umano mi sto perdendo il problema è che poi si rifletterà anche nella mia immagine del divino che sarà inesistente sarà inconsistente e sbiadita, non il divino il Dio che mi ama, lo sposo che mi viene a cercare o che vuole essere cercato da me, non lo sposo che alla mia effettasi, alla mia attenzione risponde con la sua. Tutto questo non sarà più possibile. Se c'è questo svuotamento nell'essere, c'è anche questo svuotamento nelle immagini di Dio la poesia mi situa al centro dell'essere e al centro della persona. E vi pregherei di ripensare a quello che ci ha parlato immediatamente prima di me, di ripensare alla sua relazione alla luce di, ora, di quello che ho detto io, e di questi significati ulteriori del, del cantico. Pensate a questo, vedete quanto quel discorso può acquistare ancora più spessore. Sarebbe poi anche bello vedere come la poesia ci potrebbe aiutare, non solo più a livello orizzontale, ma anche nel nostro livello verticale. Abbiamo visto oggi Luzzi, un poeta che è molto molto ricco. Potremmo vedere altre cose più lontane del tempo, ad esempio San Giovanni e la Croce di supercitano occidentale, ma la poesia, certi mistici, quando hanno fatto i poeti, spesso hanno anticipato di secoli i problemi e a vedere forse anche le soluzioni. I problemi che abbiamo oggi eh, forse erano presenti nel, nella poetica eh, dei mistici siriani del IV secolo in un certo senso la no, troveremo forse anche grosse possibilità di soluzione no, non voglio togliere, togliere tempo al, al dibattito perché ieri non abbiamo voluto farlo perché penso sia eh, giusto che gli assolutamente tempo non è due minuti in più o due minuti in meno ehm, Concludo dicendo una cosa con la conclusione del, del Cantico dei Cantici. Il Cantico in realtà non ha una conclusione, ha una finale aperta. L'ultima parte si prende in realtà è l'inizio di un altro cantico. È come se c'è scritto il cantico volesse dirci fino a qua sono arrivato io. Ora continua tu, continua tu con la tua esperienza. Continua tu con la tua vita? In poche parole, continua tu con la tua poesia. Grazie a tutti. Grazie a Giovanni Garanti, devo dire che è stato un po' casuale.